2: ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Multilateralismo Eficaz. Eh, ya saben, el podcast donde hablamos sobre los temas de la agenda de política exterior multilateral que tenemos en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y esta ocasión eh, tenemos un invitado especial, nuestro colega Rodrigo Riojas, de la Dirección General eh, para Temas Globales, que nos va a platicar sobre el séptimo retiro del Grupo de Amigos de Monterrey, eh, sobre financiamiento para el desarrollo Está conmigo mi colega Alexis Galindo Y pues bienvenidos a todas y todos Y pues Rodrigo, platícanos de inicio de qué se trata este retiro
0: Pues primero muchas gracias Itzel y Alexis por la invitación eh, Creo que es una excelente oportunidad para platicar un poco más eh, Sobre el retiro, eh, que es un, un evento que realmente, al menos desde la Dirección General para Temas Globales, cobra muchísima importancia por, por la transversalidad que tiene. Pero pues les cuento un poco. Eh, el Retiro de Amigos de Monterrey eh, es un encuentro que se hace año con año desde, eh, desde hace ya ocho años, esta fue la séptima edición, donde se reúne a la comunidad internacional que, que, tiene, eh, que trabaja en el tema de financiamiento para el desarrollo, para discutir eh, sobre los temas que más apremian en, en la agenda de, de financiamiento, sobre todo de cara a, al foro del Ecosoc sobre financiamiento para el desarrollo. Pero pues ustedes se preguntarán qué es financiamiento para el desarrollo. Es, eh, en resumidas cuentas, eh, la agenda multilateral que se encarga de encontrar los medios de implementación de todas las agendas globales de desarrollo que suscribe la comunidad internacional. Entonces, básicamente tiene que ver con, con recursos financieros y recursos económicos. Eh, tiene, tiene varios rostros el, eh, el proceso de financiamiento para el desarrollo y pues para México es muy importante porque hemos sido sede de todos los retiros y lo organizamos desde sus orígenes, desde sus inicios, con los gobiernos de Alemania y Suiza, y Suiza perdón, quienes colaboran en principio pues, con, con contribuciones financieras, pero también de manera sustantiva para, para todas, las, este, todas las discusiones y, y demás asuntos que, que se discuten aquí. Eh, el retiro tiene un aspecto muy particular, a diferencia de otros procesos multilaterales, y es que eh, se lleva a cabo bajo las Chatham House Rules, que quieren decir que, eh, si bien... Están presentes todas las personas en un mismo lugar. Hay un acuerdo eh, mutuo y común en el que en las minutas o en las discusiones o en las referencias que se hagan a, a los resultados o demás eh, anotaciones, de, en este caso el retiro, eh, no se dice quién dijo qué. Entonces hay mucha libertad de, de expresarse y de pues, generar un ambiente muy, muy franco y un diálogo muy, muy honesto. Entonces, es por eso que, que para nosotros es tan especial el retiro.
1: Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Eh, este Buenas tardes. Eh, yo me pregunto, ¿cuántos países son los que participan en este grupo de acción?
0: Eh, en principio, toda la toda la membresía de Naciones Unidas está invitada a participar en el retiro. Eh, Debido a, digamos, limitaciones de espacio y demás, también para, para eh, tener, digamos, un número manejable de las discusiones, eh, hicimos una clase de, de selección en, en los grupos regionales de Naciones Unidas en Nueva York. Eh, y este año contamos con alrededor de 55 países que participaron. Eh, ahora es importante decir que la participación en el retiro no no se limita a, a estados miembros de Naciones Unidas. Eh, también eh, incorporamos a otros, como le llamamos nosotros, eh, actores interesados o partes interesadas, en lo que en inglés sería stakeholders, que eh, en el caso del proceso de financiamiento para el desarrollo, incorpora eh, pues a la banca multilateral para el desarrollo, eh, a organismos eh, internacionales y agencias de Naciones Unidas como el PNUD o el UNTAD, etcétera, eh, además de las instituciones de Bretton Woods, es decir, el, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y pues además de todo ello, tenemos también una participación importante del sector privado eh, y sociedad civil, a de, en donde se incorpora también un componente de, de, de la academia, entonces la verdad es que es súper diverso.
2: Justo ahorita que comentas esto, que participan muchos actores, me imagino, y bueno, y como comentabas antes lo de las reglas, a ser como bien lo dices, que es muy diverso, me imagino cada quien tiene sus temas en particular de, para tratar qué temas consideras que fueron los más relevantes de cada uno de los actores eh, que estuvieron presentes en, en este retiro, que son... Que, que consideras que son, o sea, de los más relevantes y que consideras que van a tener como una trascendencia más impactante por alguna manera decirlo
0: Ya, pues igual y dando un pasito para atrás eh, es muy importante destacar que en esta edición del, esta edición del retiro se desarrolló en un contexto eh, como de mucha expectativa eh, dado que el año pasado durante la Asamblea General eh, se mandató que se explorara eh, hacer una cuarta conferencia internacional sobre el financiamiento para el desarrollo. ¿Esto, esto qué quiere decir en otras palabras? Es como una oportunidad para... Si bien no, no tanto como presionar el botón de, de, de reset, pero sí una oportunidad súper valiosa para posicionar temas que eh, son sumamente pertinentes para la coyuntura del 2023 en adelante que no necesariamente lo fueron por ejemplo en el 2015 cuando fue la, la tercera conferencia internacional sobre financiamiento entonces ciertamente eh, hay algunos temas que se asocian de manera más importante con, con ciertos grupos eh, interesados o, o regiones o, o países a modo de ejemplo podemos, podemos este, destacar digamos, el tema de deuda eh, y sostenibilidad de la deuda, que ha sido un tema importantísimo desde que, digamos, bueno, lleva, lleva siendo un tema fundamental desde, desde hace ya décadas, pero a, a raíz de la, de la pandemia de COVID-19, donde a la, a la par hubo una muy importante crisis de deuda y sostenibilidad de la deuda, sobre todo en, en el sur global y en los países menos adelantados, eh, pues muchos países eh, y algunas organizaciones de la sociedad civil siguen abogando de manera muy fuerte para que haya una acción más importante para resolver este tema. Eh, de pronto, por ejemplo, hay también ciertos países del, del norte global más desarrollados quienes tratan de empujar eh, el tema de los recursos privados para el desarrollo y de las formas para movilizar estos recursos, cómo hacerlos, más eficientes, más transparentes, de qué manera se puede incorporar eh, o digamos empatar los intereses y, y digamos la promoción desde el sector público para que estos recursos privados lleguen a donde tienen que a donde tienen que llegar. Eh, existen también eh, grupos y, y actores interesados, por ejemplo, en en asuntos de sostenibilidad financiamiento sostenible orientado, por ejemplo, a, a atender crisis paralelas como la crisis ambiental o la de la pérdida de biodiversidad la de desertificación eh, etcétera podría, podría seguirme y, este, y, y decirles más pero pues tal vez esto da un poquito eh, una, una fotografía de, de cómo están acomodadas las piezas
2: ¿nos
1: podrías contar si alguno de ellos abordó todavía la crisis de post-COVID? decirse la recuperación?
0: Pues mira, ya la verdad es que toda conversación está enmarcada en ese en ese gran en esa gran espera, ¿no? Ya todo, todo, al menos en el en el, en el proceso de financiamiento digamos que va va sobreentendido que, digamos la parte de, de, de la recuperación post-COVID el otro lado de la moneda en, es, es el reflejo que hubo de, de qué tan retrasados estábamos y aún, ahora aún más en la consecución de los objetivos que tenemos ¿no? eh, y por lo mismo esta, esta urgencia de revitalizar la agenda dado que precisamente el, la agenda de acción de Addis Abeba que fue suscrita en 2015 previo a la pandemia no responde en, muchas, en muchos aspectos a la realidad que existe hoy en día eh, digamos, no, no hay un componente importante de, de atención a pandemias, desde luego, ¿no? Porque en, al, en aquel entonces no era tan relevante, no teníamos esta experiencia. Eh, y en general, pues, eh, hay, hay ciertos aspectos que se asocian de manera inmediata, aspectos financieros que se, as, que se asocian de manera inmediata con, con, con los efectos de la pandemia y la recuperación. Y justamente uno de ellos es este tema de la deuda. Eh, y del involucramiento del sector privado así como de la cooperación internacional para el desarrollo y de cómo a raíz también de estos shocks tan, tan extraordinarios que hubieron hace un par de años han habido otros actores, como les llamamos, eh, no tradicionales que se, han, que se han sumergido en esta dinámica de la cooperación internacional para el desarrollo que han de alguna manera cubierto algunas lagunas que, queda, que dejaba eh, la cooperación tradicional norte-sur. Eh, y los ejemplos son, son los que conocemos, ¿no? El, el de China, India, este, algunos unos casos de cooperación triangular, incluso cooperación sur-sur y demás. Pero todo, todo ya se está enmarcando. Digamos que hasta un poco, un poco obviando la parte de... Nos fue fatal porque no estábamos listos. Los sistemas financieros y económicos no tuvieron oportunidad alguna de responder a la pandemia. Entonces, digamos que me atrevería a decir que ya es algo que en, alrededor de lo, en lo que hay consenso, ¿no? que, que, no, que no, los sistemas financieros globales no responden a la, a la realidad de hoy en día, que es una realidad post-COVID.
2: Es muy importante o interesante esto que dices porque sí, desafortunadamente la pandemia nos dejó eh, eh, muchas pérdidas eh, en todos los ámbitos, pero creo que también es, abrió la oportunidad de mejorar muchos procesos, iniciativas, eh, reglamentos, yo creo, en todos los ámbitos y creo que pues en esta parte del financiamiento para el desarrollo se tuvo que adaptar y creo que también es una buena oportunidad para las nuevas necesidades, digamos, que tiene el mundo, no, para ante la pandemia y ante las nuevas cosas que vamos viendo día con día. Sobre esto, en este sentido, ¿qué es lo que entonces sigue ahora, ya que hubo esta reunión en México en torno a todo esto y que, que además de la de la de la reunión que comentas sobre financiamiento para el desarrollo?
0: Eh, pues sí, ciertamente, y creo que lo, lo que dices es, es relevante, ¿no? como esta oportunidad de reescribir muchas cosas. Eh, en términos de, de financiamiento al desarrollo, FFD, como le llamamos nosotros de manera coloquial, eh, lo que de inmediato sigue es, eh, en, en abril, a finales de abril, se va a celebrar el, el foro del Ecosoc sobre financiamiento para el desarrollo, que es como el, el, el máximo foro multilateral en Nueva York, donde se, donde se revisan todas, todos los avances que hay aún en, en las áreas de acción de la Agenda de Acción de Addis Abeba. Eso es lo que sigue de manera inmediata. Eh, me atrevería, eh, ahora sí que con, con entusiasmo y positividad, a decir que eh, lo que ocurrió en, en México la semana pasada sirvió en buena medida de banderazo para revitalizar todo esto eh, sí fue como una, una recarga de, de, de estímulos y de energía para, para reconocer en dónde estamos en el proceso de financiamiento eh, cuáles son las enormes áreas de oportunidad que tenemos que cubrir y los retos que se presentan entonces eh, anticiparía que de entrada en, 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 el, en el foro del Ecosoc eh, se desarrollen aún más conversaciones respecto a esto porque lo que continúa es pues, prepararnos eh, para esta posible conferencia, cuarta conferencia internacional de financiamiento al desarrollo, que estaría mandatada para 2025, es decir en, en dos años eh, y entonces ahora sí que agarrar las riendas de unas negociaciones muy rudas porque eh, aún cuando cuando ya hay pues, varias, ¿no? varias carencias tan obvias, seguimos teniendo posturas posiciones muy encontradas entre, entre el norte y el sur global y pues si, si, si de verdad vamos a llevar a cabo esta cuarta conferencia, pues van a ser negociaciones eh, bastante complejas. Donde va a tomar tiempo Y y, este, y bueno, también van a ser Muy interesantes, definitivamente eh, Y pues eso Lo que lo que sigue es ponernos de acuerdo Se podría decir
2: Nada fácil Por supuesto, porque pues bien Sabemos, ¿no? Estas diferencias y Evidentemente no todas las personas Pensamos igual además, entonces Va a ser un gran reto que va, van a Tener. Alexis, ¿querías eh, Comentar algo? Perdón
1: no solamente añadir de, pues bueno, este, es a, a los acuerdos que llegan a estos países, pues este, simplemente, pues, queda poco tiempo, ¿no? También para el cumplimiento de la agenda 2030 y todas estas cuestiones que eh, importan a, en el multilateralismo, ¿no? El desarrollo sostenible, este, no sé si, bueno, si nos podrías contar también esta parte de cuáles son las conclusiones a las que llegaron. Eh, el pasado viernes <risa>
0: son, son conclusiones que mira, igual y de nuevo me, me, me echo un ratito para atrás eh, si ustedes llegasen a ver la agenda del, del retiro de pronto eh, observarán que tratamos temas que son así, que suenan muy muy rimbombantes y muy este, y muy espectaculares así como de pronto como medio intimidantes desde el título, ¿no? como de el comercio como, como motor para el desarrollo este, o la deuda y sostenibilidad de la deuda, la reforma del Banco Mundial, ¿no? Así como temas muy espectaculares, ¿no? Eh, que tú de pronto dirías como, híjole, pues a ver si, a ver si le entiendo, porque esto parece que, que, tiene que son decisiones que se tienen que tomar desde las altas esferas y demás. Yo creo que la gran lección que, que, que se tuvo de... Eh, del, del retiro es que debemos de ser mucho más congruentes eh, y debemos de, de entender con, con mayor eh, o con, con total transparencia dónde están los obstáculos y quién los está poniendo para que los recursos financieros de verdad lleguen eh, a las personas que lo necesitan y que, el, y que el sistema global financiero y económico estén al servicio de las personas y no en detrimento del del medio ambiente, por ejemplo. Eh, hay, hubo, podríamos, podríamos entrar en, en, en asuntos como, como que es necesario alinear eh, las, la, los recursos financieros con, con las, los objetivos de las tres agendas de Río, que tengamos, tengamos que hacer sinergias con, con los recursos privados y, por ejemplo, eh, la, la, los recursos del, del GCF o del, o del GEF, etc., pero realmente eh, yo les podría decir que a lo que se reduce todo es que tenemos que ser mucho más transparentes y que tenemos que eh, ponernos de acuerdo con mucha mayor, eh, digamos, franqueza, como, como se vio aquí. Les puedo decir que, por ejemplo, en, 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 un, en una discusión que se desarrolló eh, de nuevo, una de las más álgidas ¿no? sobre la deuda y sostenibilidad de la deuda, se llegaron a dos conclusiones muy, muy, muy concretas y muy obvias. La primera fue que la deuda sigue siendo uno de los grandes retos del mundo para que, los recursos no sean una, para que la deuda no sea una obstrucción de que los recursos lleguen a donde tienen que ir, para que la deuda deje de ser una carga financiera de los países. Esa fue la primera conclusión. Y la segunda fue que no encontramos el terreno común en donde ponemos acuerdo. Esas fueron las únicas dos conclusiones. Y, y podemos irnos a asuntos de, de, de números y, y mil gráficas, indicadores, etcétera, pero nos van a llevar al mismo lugar, no estamos poniéndonos de acuerdo. Y los recursos, pasa el tiempo y los recursos no llegan a donde tienen que ir para que podamos cumplir con... El, los objetivos de desarrollo sostenible con los acuerdos de París con, ahora con el marco eh, post-2020 de biodiversidad, etcétera y así se sigue acumulando eh, y estamos, como, como decías Alexis muy cerca, ya estamos ya rebasamos la mitad del camino desde que se suscribió la Agenda 2030 hasta la, hasta la fecha en la que en teoría deberíamos de cumplir todos los objetivos que nos pusimos y estamos seriamente retrasados entonces, la verdad es que también uno, yo creo que uno de los, de, de los grandes, de las grandes aportaciones que da el retiro para, para estas personas que en el día a día se involucran en temas pues, muy serios y están en las discusiones en Nueva York y tienen poco tiempo de descanso y, este, digamos, un, una, una dinámica eh, algo rígida en, en, en su manera de trabajar. Es que, es que aquí, llegan justo a, estas, a, estas, a estos hallazgos muy precisos, muy particulares, que justamente el, el, la, el ambiente abierto les permite con mayor franqueza decirse las cosas y saber como de, ok, es que creo que el tema es que no nos estamos escuchando de verdad eh, y no estamos siendo recíprocos, o hay una carga... Eh, de un, un bagaje institucional del que yo no me puedo desprender que me obstruye este digamos de corresponder de la manera en que en que, en que nos hemos comprometido etcétera eh, en general es eso eh, el retiro ya como, como en términos más institucionales pues lo que lo que hace el retiro es producir un, un resumen nada más de lo que la gente eh, aquí a la Cancillería viene a, a, digamos, a, a decir y a dialogar, etcétera nosotros hacemos un resumen el cual no, no busca generar eh, una negociación ni que lleguemos a acuerdo alguno todo lo contrario, lo que busca es simplemente reflejar las posiciones eh, qué tan contrapuestas están y, este, y que refleje pues, un, un, como un sentir muy, muy fiel de, de dónde están ¿Dónde están las cosas en estos temas pues que nos, nos implican a todos de manera directa o indirecta y lo queramos o no?
2: Fíjate que es muy importante, bueno o sea, a pesar que suene como que nada más se hace un resumen de, de, las, de lo que dice cada, cada parte, creo que es muy importante que podamos entender y conocer lo que piensan también las otras personas, las otras partes porque probablemente así la gente pueda llegar más fácil a acuerdos ¿no? que, que, que al parecer es lo que vemos que es lo que hace falta que realmente la gente se ponga de acuerdo y sobre todo en temas eh, pues de financiamiento que siempre hay ciertas eh, ciertas dudas de cómo se maneja entonces, creo que este tema que, que, que comentas de la transparencia, de que se está viendo cómo, cómo hacerlo mejor para que puedan llegar esos recursos, también es muy relevante para que podamos entender todos y, y todas eh, hacia qué es lo que falta, quién falta o quién no, quién sí ha hecho esto, etcétera, ¿no? Creo que, creo que es muy importante este retiro. Y tengo una última duda que... que y además, cuando trabajamos en estos temas, me nace a mí y he escuchado que a otras personas les nace muy nato decir, ¿por qué amigos de Monterrey si no estamos en Monterrey? <risa>
0: <risa> sí, es correcto. Y, y ahí, muchas gracias por, por sacarlo porque ya se me estaba eh, pasando dar esa parte del contexto. Eh, se denomina amigos de Monterrey porque en 2002... Eh, México fue el primer país en convocar a una conferencia internacional sobre estos temas una conferencia multilateral enmarcada en procesos de Naciones Unidas que tratara de abordar estos temas de manera conjunta y fue precisamente en Monterrey en eh, México fue el banderazo de, de este proceso eh, en la ciudad de Monterrey eh, elegida eh, con, con la intención precisamente de Demostrar al, al mundo una cara distinta de, de nuestro país, ¿no? Como un, un rostro, digamos, con, con, con características mayormente industriales y, este, eh, y hay, lejos de, de digamos, los, los, eh, los sitios tradicionales donde hemos hospedado estas conferencias similares. En, entonces, la gente asocia mucho el proceso de financiamiento con la ciudad de Monterrey, porque fue ahí donde se reunió por primera vez todo el mundo a, a ponernos de acuerdo, y de ahí surgió también eh, un documento denominado el consenso de Monterrey, que en su momento fue eh, justamente eso, un consenso de todas las partes que, que estuvieron reunidas en el 2002, hace más de 20 años, y este y sirvió como base para los posteriores eh, acuerdos que se adoptaron hasta 2015, donde se, donde se redactó la agenda de acción de Addis Abeba, que hoy es, eh, digamos, la que rige el proceso de manera más macro. Entonces por eso que se llama Amigos de Monterrey, pero el retiro siempre, salvo una vez, siempre se ha hecho en la Ciudad de México.
2: Bueno, pero ahora ya sabemos el antecedente y ya para todos aquellos que nos preguntaron eh, en algún momento por qué en Monterrey si era en la Ciudad de México, pues ahí ya nuestro colega Rodrigo nos dio la respuesta y pues ya sabemos mucho más sobre este tema. Eh, pues creo que llegamos al final de este podcast, de este episodio. Eh, te agradecemos mucho, Rodrigo, por habernos eh, dado un espacio en tu en tu agenda para compartirnos sobre este retiro eh, no sé si quieras agregar algo más para finalizar
0: no pues muchas gracias a ustedes y pues para finalizar nada más pues estar muy atentos porque eh, se viene se viene mucha conversación en torno a todos estos temas este, y más aún ahora que, que está ya en el horizonte la posibilidad de que se celebre esta cuarta conferencia que sería un evento crucial, crucial, crucial para el multilateralismo y el futuro y la forma en la que, en la que las, el resto de, de las agendas globales de desarrollo puedan hacerse una realidad eh, y pues nada, llamarlos a involucrarse a estar atentos a lo que, a lo que continúe y, este, y nada eh.
2: Perfecto, muchas gracias pues sí, fíjate qué bueno que que, que... Empezamos a hablar de, esto, de estos temas para después, pues, dar, además de darle seguimiento, hasta darte más lata y traerte de nuevo a este, este podcast, de, podcast de multilateralismo eh, para que nos sigas platicando más detalles que realmente necesitamos saber porque muchas veces no conocemos a fondo lo que se está haciendo en el financiamiento, en la agenda de desarrollo, cambio climático, etcétera, etcétera, toda la agenda de multilateral de México y creemos firmemente que todos y todas debemos de conocerla. Entonces, muchas gracias, gracias por escuchar a todos ustedes que están aquí y pues nos escuchamos la próxima. Gracias Rodri, gracias Alexis. Buenas tardes, buenas noches, buenos días.